0: Olha quem voltou, ele, todo Nicolas Queijezinho. e o seu Nicolas Queijezinho por trás do microfone hoje vai falar de fronteiras, mais precisamente de três fronteiras que vocês precisam estar antenados, certo, que duas são muito importantes geopoliticamente, uma Um pouquinho menos, mas ela é importante mesmo assim, porque ela está ligada à à ponta da África, ali ao Maghreb, certo? Então a gente vai ver um pouquinho dessas fronteiras, a gente vai conversar um pouquinho de fronteiras antes, só para a gente ter noção do quão importante elas são e quão problemáticas elas são, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a fronteira... As fronteiras né, de Belarus, a fronteira entre a Armênia e o Azerbaijão, e também a fronteira entre Marrocos e Argélia. Bom, seguinte, não é de hoje que fronteiras são um problema no contexto atual da dinâmica internacional, certo? Bom, desde a consolidação dos territórios, que começou lá em 1648, com a paz de Westfalia, é, e com a demarcação dessa, desses territórios, certo? As fronteiras, elas vêm sendo alvos de muita discussão e muitas vezes guerras pelo controle de uma região, certo? Por exemplo, um dos motivos da Primeira Guerra Mundial foi a disputa entre a França e a Alemanha pela Alsácia-Lorena, porque a Alsácia-Lorena... Ainda é uma região que possui uma grande reserva de carvão, tá? Que na época era essencial para o desenvolvimento alemão no Segundo Reich, certo? Se não me engano, acho que é o Segundo Reich, tá? Tá? Até mesmo nos grandes impérios romanos, chinês, mongol, persa, otomano, as regiões fronteiriças, elas sempre eram problemáticas pelo fato de que os povos bárbaros que eles viviam além dessas fronteiras, eles eram temidos pelos imperadores, porque eles tentavam conquistar as cidades que margeavam as fronteiras, eles também tentavam achar pontos fracos nas extremidades dos impérios, certo? E adentrando esses pontos fracos, eles iam gradualmente invadindo e conquistando esses reinos, esses impérios, tá? Tanto que a maioria dos impérios foi derrotada por bárbaros que atravessaram pontos fracos nas fronteiras imperiais, certo? Bom, se eu não me engano, espero não estar falando coisa errada, tá? Mas o Império Romano Oriental, ele foi derrotado pelo grande Attila Uno, que era, querendo ou não, um bárbaro, certo? Ele depois ele foi o... O, imperador, o principal imperador do Império Mongol, mas antes ele era um bárbaro ali da Mongólia e ele foi conquistando e destruindo o território, certo? E um dos grandes impérios que ele destruiu foi o Império Romano do Oriente, que tinha sua capital na Constantinopla. Lembraram? Sim? Bom, pasmem, mas até o Brasil já sofreu com as suas fronteiras, tá? Por quê? A única guerra internacional que o Brasil teve no seu território, a Guerra do Paraguai, foi por conta do imperador paraguaio Francisco Solano Lopes, porque ele almejava aumentar as fronteiras paraguais até o Atlântico, tá? E ele queria chegar até o Atlântico, ele queria os territórios que hoje são Santa Catarina e Paraná, certo? Para que ele tivesse acesso ao mar. Sendo assim, ele não precisava navegar com mercadorias pelo Rio da Prata, seriam... Mercadorias ou saindo do Paraguai ou chegando de países, principalmente europeus, pelo Rio da Prata, tá? Porque ele poderia ser ou taxado ou até roubado pelos argentinos, não existia o Uruguai na época, se eu não me engano, é, que monitoravam o estuário do Rio da Prata ali, tá? Então ele tinha muito medo disso e por isso ele queria chegar no Atlântico pra ter, assim, ter portos no Atlântico e não ter que lidar com essa ou taxação ou esse, esse roubo, certo? Bom, alguns exemplos de, de fronteiras, assim, tem muita história de fronteira, dá pra fazer um livro só de fronteira, mas a gente vai ver um pouquinho do que está acontecendo em uma fronteira da Europa, uma fronteira ali na, no Oriente Médio, certo? E uma fronteira na África. Bom, nossa primeira fronteira é a fronteira entre Polônia e Belarus, ou Bielorrússia, Tá? Bom, nas últimas semanas essa fronteira tem dado muita mídia e muita preocupação, certo? Além de muito temor tanto para os europeus, certo? Quanto para alguns povos do Oriente Médio. Bom, Belarus é governado pelo que alguns chamam de o último ditador da Europa, tá? E esse último ditador tem o nome de Alexander Lukashenko. Ele está no poder desde 1994 e no ano passado ele foi acusado de fraudar as eleições que iriam ocorrer em seu país, tá? Visto que alguns candidatos que poderiam concorrer firmemente com ele, é, ele, ele envenenou, ele prendeu, ele sumiu com esses candidatos, tá? Tem mais, para quem quiser ler, tem um post meu lá no, no blog sobre isso, tá? Que chama Uma dona de casa que tenta tirar o último ditador da Europa, certo? Bom, sendo assim, pelo fato de ele estar no poder desde 1994 e as últimas eleições serem controversas, a União Europeia ela vem aplicando sanções desde outubro de 2020 contra o seu país, tá? sendo elas restrições a indivíduos e entidades bielorrussas que violaram direitos humanos, repreenderam violentamente, violentamente a, cidade, a sociedade civil, oposição democrática e repressão, além do pouso forçado de um avião da Ryanair, tá? Há também o banimento de voos cargueiros bielorrussos no espaço aéreo da União Europeia e eles também baniram o uso de aeroportos do bloco por esses aviões, tá? A gente teve também o episódio em agosto da... Acho que ela fazia alguma prova de atletismo e ela estava... Se manifestando contra o Lukashenko O Lukashenko ele pediu a volta Dessa, dessa atleta bielorrussa Só que ela teve que procurar é, Ajuda em embaixada Acho que na embaixada da Polônia Lá no Japão Então foi um bafafate que vocês ouviram falar dessa história Então é muito, é muito Complicada a situação do Lukashenko lá tá? é, Só que Essas sanções elas deixaram Nosso último ditador furioso tá? E qual que foi a resposta dele? Ele criou uma crise de migração no leste europeu, tá? Mais de 7 mil iraquianos, sírios e afegãos foram trazidos à força por militares belorussos para as fronteiras de Lituânia, Polônia, Letônia e Estônia, tá? Pra quem quiser situar melhor, dá um, uma busca lá no, no Google e aí vocês vão ver a, a região que eu tô falando, tá? É ali no leste europeu, um pouquinho mais pra... Um pouquinho do lado da, da Alemanha tá? Bom, essa chegada de milhares a cada semana gerou certa apreensão na União Europeia pelo fato deles temerem uma nova crise de imigração como a de 2015 e 2016 que trouxe 5,2 milhões de imigrantes para as rebarbas do continente europeu, tá? Muitos desses migrantes eles eram da Síria porque a Síria estava ainda está, né? Mas ela estava no meio da, da guerra civil que está acontecendo lá, certo? Bom, toda essa crise empregada pelo ditador fez com que os países reforçassem suas políticas anti imigração indo contrários ao bloco europeu, tá? Porque a União Europeia tem uma política de acolher muito bem imigrantes só que Assim, esses países não têm condição, ainda mais em uma pandemia. Então, eles reforçaram políticas anti-migração, certo? Bom, a Polônia anunciou as obras de um muro para o dia 15 de dezembro, certo? Então, eles vão começar a construir um muro na fronteira com Belarus. A Lituânia pretende finalizar o seu muro em setembro de 2022 após o investimento previsto de 152 milhões de euros, tá? E o projeto desse muro é de 482,8 quilômetros, certo? Bom, e a Estônia e a Letônia ainda não concretizaram projetos parecidos, mas devem estar em vias de, 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 de serem aprovados, Tá? Além desses muros, outras políticas anti-migratórias foram passadas, assim como emendas para flexibilizar a atuação de guardas fro- fronteiriços. Traduzindo, os guardas eles podem fazer o que quiserem com imigrantes. Tá? E isso está deixando o, é, tanto a União Europeia como algumas ONGs de direitos humanos de cabelo em pé. Tá? Bom, O evento mais corriqueiro nessas últimas semanas é o chamado Pushback no qual o imigrante que ultrapassar a fronteira, principalmente da Polônia, seja legal ou ilegalmente, vai ser literalmente empurrado de volta para onde veio, que nesse caso é Belarus, tá? Só que, que nem eu falei, esse pushback está sendo muito questionado, principalmente pela Comissão Europeia de Direitos Humanos, tá? Porque eles defendem que os migrantes, mesmo que ilegais, eles possuem direitos internacionais, sendo eles direito ao processo de asilo, Certo? eles têm que respeitar os direitos fundamentais do cidadão e eles também têm o direito a permanecer em um país e não ser extraditado para o país anterior. Caso este país anterior, ele ofereça situações torturantes ou que rebatem a situação oferecida pelo novo país. Tá? Então, sim, Belarus é uma ditadura e eles é uma ditadura muito, muito pesada. Então, todo mundo que conseguiu ultrapassar Para a Polônia, principalmente, que é ali que está o maior contingente de imigrantes, eles têm o direito de não serem realocados para Belarus de volta, não serem empurrados para Belarus de volta, por causa da situação degradante que eles iriam receber, certo? Bom... Aí, para ajudar tudo isso, a União Europeia, ela vive uma quarta onda da Covid, tá? Alguns países já começaram a fechar, a gente tem a nova, nova variante também, a Omicron. Então, assim, a Holanda já começou a fechar, a Alemanha tá com o hospital lotado. É... Alguns países estão com a vacinação muito abaixo, até os países que a gente... Que foram mencionados aqui, eles estão abaixo, porque a Polônia está com 53,5% da população totalmente vacinada, a Letônia 61,1%, Lituânia 63,3% e a Estônia 58,9%. Mas aí você fala para mim, mas são números altos? São números altos, mas assim, faz quase um ano que que eles começaram a vacinar, A, a Inglaterra foi a primeira primeiro país do mundo a vacinar e a União Europeia, assim, é todo país pertinho, é todo país que, que dá para chegar, que não tem trâmite de, de transporte. Então já era para praticamente todos os países da União Europeia estarem pelo menos acima de 80%, 75% vai, é, de vacinação completa. Então esses países estão bem abaixo e vem uma nova onda de Covid. E, e vem essa nova variante que, pelo visto, ela não é tão letal, mas ela se espalha muito mais rápido do que as outras, certo? Então a, a, a Europa está vivendo mais uma situação de, de caos por conta da Covid, certo? Bom, além dessa quarta onda, o inverno também está se aproximando do hemisfério norte, certo? E devido ao aquecimento global, o pessoal já pode sentir o frio que está por vir nesse, nessas fronteiras, tá? Porque à noite. Lá nessa, nas fronteiras de Belarus. Já estão sendo registradas temperaturas próximas ou iguais a zero, tá? Então, por exemplo, também na, na Inglaterra. Nesse final de semana, um dos jogos da Premier League foi adiado por conta de nevasco. Então, o inverno tá chegando lá e não, nem chegou o inverno ainda, hein? É primavera lá. Então, é primavera aqui, desculpa. Então, olha a situação que complicada que tá, né? Bom, só para dar uma... Uma uma resumida na bagaça toda, certo? Belarus está chamando mais e mais migrantes para adentrarem à União Europeia, porém alguns até declararam que não querem entrar lá e sim eles querem voltar para os seus países. tá? E eles ainda acusaram Lukashenko e alguns militares de forçá-los a entrarem em caminhões militares bielorrussos. Bom, Belarus está fazendo isso como resposta às sanções impostas pela União Europeia, no final do ano passado, certo? E não só os países envolvidos sofrem com essa pressão nas fronteiras, essa crise se mescla também com uma quarta onda da Covid-19, principalmente nos países do leste europeu que estão com a vacinação atrasada. Mas a gente está vendo também que os países do ocidente europeu também estão, estão sendo afetados por essa quarta onda, certo? Bom, só para finalizar, a gente vamos, vamos trazer alguns pontos dos países e de, de algumas instituições, certo? Bom, a Polônia, ela proibiu qualquer jornalista ou membro de ONG em até 3 milhas perto da fronteira, tá? Ou 5 km. Isso abriu questionamento sobre o tratamento dos migrantes ali. As ONGs de direitos humanos vem acusando os guardas de abuso, espancamento, detenção arbitrária e até tortura, tá? E além disso, os guardas eles parecem estar cobrando pelas ajudas humanitárias. Então, além deles estarem, assim, de ninguém saber o que está acontecendo ali, eles estão cobrando para passar comida, para passar água ali para os esses migrantes. E ainda na Polônia, um referendo, em um referendo, a população, 55% da população, ela tem uma escalada militar entre Polônia e Belarus. certo? Bom. A Hungria, que não tem nada a ver com a história, mas que ela construiu em 2015 um muro para barrar a entrada de imigrantes vindos da Síria e da África naquela época, é, ela, tá, ela tem um dedinho nessa história aí, tá? Porque, segundo o Victor Urban, que é o premier húngaro, bilhões foram gastos nesse muro e ele pede um reembolso da União Europeia de todo esse dinheiro, certo? Caso contrário, ele vai abrir a fronteira e vai deixar todo mundo passar. Tá. E assim, todo no passar, não é que eles vão ficar na Hungria Eles vão para outros países, porque outros países são melhores que a Hungria Alemanha, Holanda, Dinamarca, Espanha Então eles vão para esses países, certo? Bom, União Europeia A União Europeia está prezando pela cautela E a presidente da Comissão Europeia ela vive um dos momentos mais tensos da sua gestão A Ursula von der Leyen ela diz que não vai disponibilizar fundos europeus Para a construção do muro polonês Entretanto, o Charles Michel, que é o presidente do Conselho Europeu, ele disse que a União Europeia está fazendo as devidas considerações. Então, assim, eles estão meio em cima do muro se eles vão apoiar ou não, se eles vão financiar ou não esse muro na Polônia e tá, até nos outros países, na, tanto na Letônia quanto na Estônia, que ainda não decidiram, certo? Bom, a União Europeia ainda ela é composta por dois partidos e eles também se posicionaram, certo? Bom... O Partido Popular Europeu, ele disse que os muros são para contrapor o Lukashenko, tá? Então é, uma, é uma, um artifício aí da União Europeia e dos países para barrar as, as peripécias do Alexander Lukashenko. Já a Aliança Progressiva de Socialistas e Democratas, ela atacou a Polônia e ela disse que espera uma melhora no tratamento dos migrantes, tá? E, além disso, a União Europeia ainda soltou um, um adendo que estima-se que, por conta do aquecimento global, a chegada de imigrantes por ano atinja a marca de 1 um milhão, certo? Então, países ali da, da, da região equatorial do globo, eles vão começar a se deslocar para cima ou para baixo, né? Muito provavelmente para cima, por conta da, do desenvolvimento dos países. Então, pode chegar a marca de um milhão de imigrantes por ano nesses países do hemisfério norte certo bom por último a gente tem a anistia internacional que ela também se posicionou e ela e ela fez duras críticas à europa tá e ela disse a seguinte frase há uma nova cortina de ferro na europa e os políticos estão utilizando a migração para ganhar poder bom ou seja para quem lembra é, a cortina de ferro ela separava a porção socialista da porção capitalista da Europa, certo durante a Guerra Fria. E essa nova cortina parece separar os países ocidentais, entre aspas, desenvolvidos, dos países do leste, entre aspas, subdesenvolvidos. Tá? Criando assim uma espécie de separação política do continente. E também protegendo os valores e cultura dos países mais fortes e ricos, tá? E também parece uma divisão de países com taxas altas de vacinação contra países com taxas menores. Então, se você pegar o mapa da Europa aí, você vai ver que esse muro está começando a se desenhar em uma... uma, realmente uma barreira, assim, porque eles vão deixar a Bielorrússia, vão deixar a Ucrânia, vão deixar a Romênia, vão deixar a Bulgária, tudo para o lado direito se você olhar o o mapa de frente, certo? Então, é meio que uma uma segregação, é meio que uma uma separação da Europa ali por esse muro, tá? Então, como já teve essa separação há 60 anos atrás, vai ter de novo essa separação e, pelo visto, não é uma disputa ideológica, mas sim uma disputa política, infelizmente, porque a Europa também está vivendo uma, uma crescente da direita, então, assim, a união dos povos está cada vez sendo mais criticada e está cada vez mais longe de acontecer no bloco mais envolvido que a gente tem no mundo, certo? Bom, isso é o que você precisa saber da, da relação entre Polônia e Belarus que está acontecendo nesse exato momento, certo? Agora a gente vai para uma outra região, uma outra fronteira que ela está no limite ali da Europa, praticamente na, na no Oriente Médio, certo? Então, a gente vai ver um pouquinho de de Nagorno-Karabakh e da fronteira entre Armênia e Azerbaijão. Bom, agora a gente vai para a região da Armênia e do Azerbaijão e também na República de Nagorno-Karabakh, tá? Bom, primeiro, essa República de Nagorno-Karabakh é uma uma república que ela está procurando se separar tanto da Armênia quanto da Azerbaijão Só que é muito complicado porque a gente vai ver O porquê é muito complicado, tá? Bom, essa região era deu muito o que falar no ano passado Por conta da escalada de conflitos entre a Armênia E Azerbaijão Entretanto, um cessar-fogo Acordado por ambas as partes Ambas as partes acalmou a situação, tá? Porém, na semana passada As tensões voltaram a florescer E trocas de munições ocorreram Matando 15 armênios e 2 azeres Tá? Bom, que nem eu falei, essa região de Nagorno-Karabakh ela é contestada há 100 anos por ambos os países. E ela está em uma celeste lista de repúblicas que procuram independência. tá? Para quem quiser saber mais sobre isso, eu não tenho esse episódio aqui no podcast, mas eu tenho escrito lá no blog. É, é uma, uma postagem que chama Regiões Separatistas. tá? Então, para quem quiser saber um pouquinho mais de alguma, alguns lugares que estão procurando se separar dos seus entre aspas donos então vai lá dar uma olhadinha que é bem legal e também tem o livro do Guilherme Canaver que que ele fala muito bem é muito legal, ele foi visitar todas essas regiões, a maioria das regiões que eu falo ali então é muito legal, vai atrás é baratinho também e você lê em uma semana o livro bom primeiramente se você quiser botar aí no no negócio de procurar que você sabe que site quer Bota aí, República de Nagorno-Karabakh, tá? Karabakh, K-A-R-A-B-A-K-H. Ou República de Artsakh, tá? Que é como ela é conhecida na região. Ela fica em uma região montanhosa, na fronteira entre os dois países, tá? Então, durante o Império Russo, assim como todas as, as terras ali, ela pertencia à Mother Russia, tá? Bom... Aí, 16 anos após a virada do século XX, a gente teve a Revolução Russa e todas as terras, além da Rússia, elas foram libertas do controle kizariano, tá? Sendo assim, de 1918 até 1922, tanto armênios como azeris começaram a se deslocar para a região de Nagorno-Karabakh, tá? E, e essa, esse nome, ele vem do vocabulário turco e ele pode ser traduzido como Jardim Negro Montanhoso, tá, é uma região muito montanhosa ali, ao é final do Cáucaso, tá, então, é, não sei por que Jardim Negro, não, não posso te dizer o porquê, mas é uma região montanhosa, isso eu tenho certeza, tá. Só que aí, durante a década de 1920, a União Soviética ela começou a arregaçar as manguinhas né? e retomar o controle das regiões que anteriormente eram do czar e do Império Russo. Tá? Só um adendo, que eu, é um livro que eu estou lendo, que ele fala isso, para quem se interessa por história e história de impérios. Bom, durante o, o Império Romano, é, os imperadores eles eram nomeados Césares, tá? pelo... Pela igreja, então todo imperador Ele tinha o nome de César Que era uma uma nomenclatura De todo imperador Então César Augusto, César não sei o que César não sei o que lá Não não vou lembrar de todos os 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 imperadores E o Império Russo Ele foi muito influenciado Pelo Império Romano, certo? Então o que que eles fizeram? Eles usaram a mesma nomenclatura Só que no vocabulário Russo que eu esqueci o nome do vocabulário russo, tá? Então, em vez de você ser César, você era Kizar, tá? Olha que legal. Olha como que tá interligado as histórias dos impérios, né? Então, em vez de você ser César, você era o Kizar, tá? É isso, um pouquinho de história para vocês. Bom, com isso, a Armênia e o Azerbaijão, eles voltaram ao controle, só que agora soviético, Tá? e naquela época o Stalin ele era somente mais um político no esquema no esquema da União tá e ele era o chefe do Comissariado das Nações então ele era o responsável pelos povos não russos incluindo aí Armênios e azeres tá nessa época o Stalin ele não era não era visto como alguém muito importante ele estava somente ele tinha um cargo um cargo alto, só que ele não era visto como o próximo ditador da União Soviética, tá? Ele era só mais um político ali no, no meio. Bom, com isso, ele demarcou os territórios das duas novas repúblicas soviéticas, tá? A Armênia e a, e a Azéria. E ele delimitou a Armênia no que ela é hoje, tá? O território que a Armênia tem hoje é o que ela tinha há 100 anos atrás, E o Azerbaijão, ele foi beneficiado com essa região de Nagorno-Karabakh, tá? Sendo assim, por conta do controle russo, do controle soviético, não houveram mais conflitos até o final da União Soviética em 1991, tá? Só que aí, em 1991, o que aconteceu? a União Soviética. Acabou a União Soviética. E aí, realmente, a situação foi jogada no ventilador, e seja seja o que Deus quiser, tá? Se virem aí. Certo, é, aquele negócio que você faz foi jogar no ventilador. <risos> Aí de 91 a 94, uma guerra entre a Armênia e Azerbaijão assolou a região. Tá? a gente não sabe ao certo se esse número é real, porém estimam-se que 30 mil pessoas morreram em 4 anos de conflito. Tá? Aí um cessar-fogo ele foi acordado. Todavia, alguns incidentes ocorreram até o ano passado. Tá. E a região, ela ficou sob a tutela própria, só que ninguém reconhece a república como independente, tá? Então ali é uma é quase um velho oeste, uma terra de ninguém. Já foram feitas algumas propostas, algumas resoluções de conflitos, mas não houve um acordo mútuo entre a Armênia e a Azerbaijão, tá? Aí a gente dá um fast-forward e pula para o ano passado, em 2020 as empolgações elas voltaram à flor da pele, tá? não só na região de Nagorno-Karabakh, mas em outros pontos da fronteira também entre os países. tá? A gente, mais uma vez, não tem números exatos, mas foi levantado que é, teriam ocorrido em torno de 7 mil mortes em 2020. tá? E também há praticamente um ano, a, a Rússia mediou um cessar-fogo entre os dois países. E aí você me pergunta, mas por que a Rússia? A Rússia, porque tem todo um histórico, né? Porque as regiões foram controladas tanto pelo Império Russo como pela União Soviética. Só que também a Rússia hoje é muito influente na região, tá? Então, ela ela influencia muitas das decisões tanto de Armênia, Azerbaijão, Geórgia, que está ali perto também, tá? E também a Rússia, ela é, para quem, não sei se todos sabem, mas ela é uma... Ela produz muito petróleo e ela produz muito gás natural também. Então ela possui tanto óleo dutos quanto gasodutos que passam pela região, tá? E ela não quer ameaça é, bélica ali, onde ela tem suas maiores fontes econômicas, tá? Então imagina, um cano de gasoduto estoura ali, ou um cano de óleo oleoduto, vai ser perda de milhões e milhões de dólares, certo? Bom... Aí, assim, todo mundo feliz, cessar fogo, acordado, uhu, chama. Agora não vai ter mais nada. Só que não, nananina não, tá? Por quê? esse acordo, é, ele fez com que a aliada, tá, a Armênia, ela ficasse furiosa com a Rússia, porque isso significou uma vitória para o Azerbaijão, tá? Mas por quê? cessar fogo vai significar uma vitória? Não é empate? Sim, para mim seria um empate. Bom, durante o ano passado, a conquista e a perda de territórios ela foi se alternando, tá? Então, assim, não houveram houveram um avanços significativos. Entretanto, no momento do acordo, os soldados azeres eles tinham avançado um pouco sobre o território de Nagorno Karabakh, tá? Então, assim, era mais uma disputa, era quase um cabo de guerra, tá? Nagorno Karabakh é, é a corda do cabo de guerra. Então, ela tava às vezes era a armênia, às vezes era azerí, às vezes era azeras, às vezes era armênia. Só que, o que acontece? Lá na região, lá em Nagorno-Karabakh, 95% da população de 150 mil é de origem armênia. E eles dependem totalmente das exportações armênias, fazendo deles quase que um protetorado armênio ali na fronteira. E esse cessar-fogo, ele causou perdas significativas para a região, porque o Azerbaijão começou a tomar conta de algumas partes do território e isso gerou revoltos da população armênia ali presente, tá? Então, algumas casas foram queimadas como forma de protesto, porém, as tensões, as tensões deram uma acalmada até semana passada, tá? Na semana passada, soltaram uma faísca ali na fronteira, ó. Toma. Agora vai ter mais uma tretinha, vai ter mais uma troca de tiro aí. Por quê? Os azeres, eles acusaram os armênios de terem atacado. E os armênios acusaram os azeres de ter atacado. Isso é é, de lei em em guerras, né? Em, em conflitos. Então ninguém sabe quem atacou primeiro. Bom, munições foram trocadas e foram registradas 15 mortes de soldados armênios e duas mortes de soldados azeres. No dia 16 de novembro de 2021. Só que no mesmo dia, no período da noite... A Rússia interviu e o novo Cessar-fogo foi aceito. O que dá a entender é que parece briga de irmão, sabe? Quando o irmão começa a chorar mais alto, a mãe vem e para a briga e bota os dois de castigo. Pra mim tá parecendo isso, certo? Bom, agora só pra finalizar, a gente já tem uma uma noção meio geral da da situação, tá? Nagorno-Karabakh é a região em questão, óbvio. Porém, a gente tem mais desavenças por fora do que só a região. Bom, a Armênia, ela é cristã e aliada da Rússia. O Azerbaijão, ele é muçulmano e aliado da Turquia, tá? Aí, o que acontece? A Armênia clama que a região é sua por conta da maioria étnica, tá? Que eu já falei que de 150 mil pessoas ali, 95% é de origem Armênia. Só que o Azerbaijão, ele ele clama, desculpa, ser um território historicamente seu, Então, fazem mais de 100 anos que esse território foi foi dado para o Azerbaijão, então ele clama que é historicamente seu. E essa parte do mundo, ela está ali acima do Irã, está no sul da Rússia e no leste da Turquia. Então, é o final assim acho que é até errado dizer que é o final da Europa eu acho mais certo dizer que é que é no Oriente Médio tá mas alguns dizem que é na Europa alguns dizem que é no Oriente Médio então na minha opinião é no Oriente Médio e ponto final tá <risos> bom é, essa parte do mundo ela já foi e ela ela ainda é muito importante não só para a região mas para o mundo tá porque ela faz parte do corredor ali Europa Ásia certo e ela, faz parte, ela fez parte também Tanto dos impérios persa e otomano Além dela ser chamada esquina do mundo Tá bom? Então sendo assim é uma região bem importante Porém ela é muito estável Porque a gente tem Iraque, a gente tem Irã A gente tem, tem Esse conflito aí de Nagorno-Karabakh Então ela é muito estável tá? E ela também merece uma, uma Atenção extra de analistas internacionais Políticos e geopolíticos Então para quem se interessar pelo Oriente Médio é uma região de, que dá para estudar, é bem, sim, entre aspas, legal, tá? Porque deve ter muito conteúdo, mas é, não é uma situação agradável, tá? Porque a gente tem guerra e guerra não que é agradável, certo? Bom, essa é mais uma fronteira que a gente fala, que tá, tá na mídia e a gente precisa ficar de olho, certo? Agora a gente vai para a fronteira africana desse episódio. Bom, agora a gente vai ali para a África, tá? Então, essa fronteira, ela é menos representativa mundialmente do que as outras, porém, ela é importante também, tá? Porque logo ali em cima dessa fronteira está o Estreito de Gibraltar, que separa a África da Europa por em torno de 20 quilômetros de mar, tá? Então, África e Europa estão ali bem pertinho, certo? Bom, essa treta aí entre Marrocos e Argélia, ela acontece desde a independência de ambos perante a sua antiga metrópole, a França, tá? É, o Marrocos foi na década de 50, se eu não me engano, 56, e Argélia no começo da década de 1960 e, se eu não me engano, também 1962, tá? Aí, logo no começo da década de 60, em 1963, nós tivemos a chamada Guerra da Areia, que deu início aos embates marroquinos e argelinos pela liderança regional do Magrebe, tá? que é como a gente chama o norte da África ali. E essa guerra ela foi finalizada no mesmo ano. Aí, 12 anos depois, a gente teve a assinatura de um acordo entre Espanha, Marrocos e Mauritânia. E isso deu início a um novo embate na história entre os dois países. Tá? Em 1965, tivemos o Acordo de Madrid que cedeu as terras do antigo território colonial espanhol, o Saar Ocidental, tá? E a Espanha cedeu o Saara Ocidental para Marrocos e Mauritânia para que eles explorassem. O Marrocos, ele começou a sua invasão ao território Saraui, pelo norte, tá? Porque o Marrocos, ele faz fronteira pelo norte. E a Mauritânia começou pelo sul e pelo leste. Então, a Mauritânia, ela faz fronteira ali no oeste do, do, do território Saraui, tá? Só que ambos encontraram um grupo que impediu o avanço deles, tá? Assim, então não era uma terra que não tinha ninguém. Uma terra, um velho oeste assim, entra e, e se vira, vai, vai lá. Não era um deserto, tá? Tinha gente morando ali porque era uma ex-colônia e uma ex-colônia sempre vai ter gente. Então, quem que tava lá ali no território sarau Era a chamada Frente Polissário, tá? Tanto que o tal por ele ser uma... uma uma colônia espanhola, ele tinha um outro nome, acho que era região dó, alguma coisa assim, eu falei meio francês, mas era assim, era, era um nome em espanhol, tá, porque acho que tinha muito ouro, se não me engano, eu não fui atrás da, da nomenclatura, mas pelo nome ele deu a entender que tinha ouro ali e eles chamaram terra do ouro, era alguma coisa nesse sentido, tá. Bom, essa frente polissário, ela luta pela independência da República Democrática Árabe Saraui, tá? E ela conseguiu frear as expectativas marroquinas e mauritâneas de conquista e divisão da ex-colônia espanhola. Aí, um ano depois do Acordo de Madrid, duas guerras começaram. A primeira foi no oásis de Angala, entre Marrocos e Argélia. Só que ela foi finalizada no mesmo ano. E essa, essa primeira guerra aqui no Oásis ela não tem nada a ver com o Sahara Ocidental. Só que posteriormente, no mesmo ano, a frente polissário e o Marrocos deram início a uma guerra que duraria 15 anos. A frente polissário, ela conseguiu segurar as pontas e o Marrocos travou no avanço que, ele tava, que eles estavam planejando. E uma vez travado no norte, o Marrocos começou a se proteger, ele construiu um muro e ele minou todo o território próximo a, ele, a esse muro, impedindo assim o um possível avanço da frente polissária. Então eles travaram a frente polissário nesse muro, mas também creio que a frente polissário não queria avançar mais, porque ia desgastar eles, ia fazer até com que eles perdessem mais, mais pessoas, então eles só queriam frear os avanços do Marrocos, tá? Bom, nessa guerra frente policiário, ela foi apoiada pela Argélia e isso aumentou as tensões entre Marrocos e Argélia. Tanto que eles viraram arquirrivais durante e após essa guerra. Só que nenhuma escalada militar aconteceu entre os dois até então. Só que, polêmica, 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 tudo mudou no ano passado e nesse ano de 2021. Por que invadir o Sahara Ocidental? Tá? Por que, que o Marrocos falou assim? Eu quero o Sahara Ocidental e a gente vai dividir com a Mauritânia porque a gente quer invadir lá e... Por quê? Porque a gente é legal? A gente quer chegar no litoral ali? Porque a gente acha bonito? Não! Porque lá estão as maiores reservas de fosfato do mundo além de ter gás natural também. tá? Então o fosfato ele é usado muito na agricultura também. Algumas... Na medicina, Então, é, é uma, uma commodity que dá muito dinheiro. E também tem o gás natural e o, o Marrocos depende de gás natural também. E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, certo? E tá aí explicado o porquê do avanço marroquido e mauritano. Só que no ano passado, o incidente mais relevante e bota relevante nisso... É, foi o reconhecimento do nosso querido presidente Ruivão... Pela soberania do Marrocos perante o Saara Ocidental tá? Assim, essa decisão por parte dele não é nada chocante Porém, foi uma fala que assustou tanto a União Europeia como a ONU Que ambas estão defendendo a independência do Saara Ocidental tá? E elas também estão planejando uma resolução do conflito com o Marrocos E isso abalou toda a estrutura frágil do Oeste do Magreb. E essa decisão do ex-presidente dos Estados Unidos também deixou a Argélia assustada, tá? Então, assim, para quem não entendeu, assim, mas ele só reconheceu que o Marrocos estava lá. Mas assim, você reconhecer que que um país tem soberania sobre outro, ainda mais... Esse reconhecimento vir da maior economia do mundo, é você praticamente tem um o aval de avançar sobre esse território e, principalmente, literalmente dizimar a população e tomar conta desse território, tá? Então, a gente teve também o, o reconhecimento do nosso presidente Ruivão de que a capital de Israel era Jerusalém, só que Jerusalém ela está dividida entre Palestina e Israel e ela é uma uma região Sagrada não só para os muçulmanos, como para os judeus, como também para os católicos. Então, assim, essa declaração dele é muito, muito questionável e é muito, assim, é muito emocional, vamos dizer, tá? Porque nosso presidente Ruivão, ele era muito emocional, tá? Então, essa declaração, ela foi muito, muito conflituosa com com a União Europeia e com a ONU, e a gente sabe que ele era muito... batia de frente mesmo, dava cara a tapa, ele não, não tinha... não tinha vergonha disso não, certo? Bom, agora a gente vai falar de ambos os lados, vou falar um pouquinho o lado da Argélia e um pouco o lado do Marrocos, tá? A Argélia, ela se sentiu ameaçada porque aconteceram aproximações entre Marrocos e Israel, tá? Além de... Que Israel foi aprovado para ser um membro observador da instituição pan-africana, tá? Só que isso não traz só Israel para a jogada, mas também os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vão ter influência ali, porque Israel é a aliada mais forte dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, qualquer lugar que Israel vai, os Estados Unidos vão atrás, tá? E... E assim, vamos combinar que Israel não tem nada a ver com África. Assim, eles podem fazer ter trocas comerciais, ter trocas diplomáticas, mas você ser membro observador de uma instituição, de um continente, que você não está nem ali no meio, isso é beira o ridículo, tá? Beira o, o ridículo mesmo. Bom, segundo ponto. No dia 15 de julho de 2021... O representante permanente do Marrocos nas Nações Unidas, ele fez, ele fez declarações que atingiam diretamente a soberania argelina. Ele defendia que o povo da região de Kabila deveria ter direito à determinação dos povos, tá? Só para para dar uma 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 explicada nisso, tá? A região de Cabília, ela entrou recentemente em conflito com o governo argelino em busca da separação da região contra o território argelino, tá? Protestos já ocorreram, mas nada avançou nesse quesito e o Marrocos literalmente botou um dedo na ferida da Argélia. E o Marrocos, ele ele chegou a a dizer também que o, o povo ali da região de Cabília é um povo milenar, ele é um dos povos que começaram ali na África, então eles têm o direito de se determinar como um povo, de se determinar, se, se separar da, da Argélia. Tá? Então, foi literalmente, eles botaram o dedo na ferida da Argélia. Aí, terceiro ponto. O Marrocos, segundo informações das mídias argelinas, ele se aproximou de Israel não só para se aproximar dos Estados Unidos, mas também ele usou o programa de espionagem israelense, o Pegasus. Ele usou para espionar políticos e militares argelinos do alto escalão, tá? E o Marrocos, assim, ele nem confirmou, só que ele nem negou essa informação, tá? Então ele deixou meio no ar. Tipo, será que a gente usou? Ou não? Fica fica o mistério aí, tá? Bom, aí, com um quarto ponto, a Argélia ainda acusou o país vizinho de iniciar queimadas na região da cabilha. Tá? E essas queimadas, elas mataram dezenas de pessoas. Então, olha que, olha como o Marrocos é, é, chega a ser, mais uma vez, infantil. Tá? Por quê? Ele bota um dedo da ferida, ele fala que ele defende o povo de Cabília, só que ele vai lá e bota fogo na região para provocar a Argélia. Olha isso, olha que besteirice. Mas, nossa senhora, é... Assim... Não nego, porque, não nego que seja infantil porque é uma, uma monarquia lá e monarquias normalmente são infantis, tá? Então tomam decisões que são pra gente banais, tá? Bom, último ponto. Como resposta a tudo isso, a Argélia, ela quebrou as já fragilizadas relações diplomáticas. Ela fechou o espaço aéreo argelino para aeronaves militares e civis marroquinas... E ainda cortou o fornecimento de gás natural para o Marrocos Então o Marrocos, ele utiliza gás natural Ele utiliza gás natural vindo da Argélia Então por isso que ele está querendo avançar no Sahara Ocidental Para ele ter uma fonte de gás natural que não seja E ele não dependa de ninguém Principalmente do seu arco inimigo tá? Então por isso que eles estão tentando avançar Eles entraram em conflito com o Sahara Ocidental Eles também assinaram o Acordo de Madrid para isso Agora o lado do Marrocos, do lado da bandeira vermelha e verde, tá? Bom, o Marrocos, ao meu, ao meu ver, ele parece ser um incitador de tudo isso na história. Além de todas essas maracutais que eu falei anteriormente, eles ainda mandaram, em, em maio desse ano, 6 mil cidadãos marroquinos entrarem ilegalmente na cidade de Celta, que fica ali no norte do Marrocos, mas que pertence à Espanha, Tá? Por que, que eles fizeram isso? Porque a Espanha, ela aceitou tratar o líder da frente Polisário contra a Covid-19. Então, assim, por ser uma, uma ex-colônia espanhola, eles meio que devem algumas, alguns favores, tá? Então, ele, o líder lá da frente Polisário foi se tratar da Covid-19 e isso deixou o Marrocos furioso e eles mandaram invadir a cidade de Celta, certo? Aí, sem nenhum motivo explicado O Marrocos, ele cortou Relações com a Alemanha Do nada assim, ó, Alemanha, não quero mais saber de você Tchau Só que, só que Olha que, assim, por isso que eu falo que é infantil é, A Alemanha é um dos países que mais ajuda O Marrocos, tá? É um país que mais fornece dinheiro para o Marrocos No ano passado, a a líder da União Europeia Ela enviou uma ajuda em torno de 1,4 bilhão de euros Para o Marrocos Aí eu questiono vocês Por que que o Marrocos simplesmente cortou relações com a Alemanha? É assim, ele se emborrou e falou assim Não gosto mais de você, ponto final Mas assim, eu juro que eu não entendo Eu juro que eu não entendo É, É uma mentalidade... monárquica muito minúsculo muito minúsculo bom, por último a aproximação com Israel o Marrocos se aproximou do controverso estado israelense para chegar nos Estados Unidos então ele mirou em um para acertar o outro e esse foi um dos principais motivos dessa relação e o Marrocos conseguiu atingir o seu objetivo quando Trump declarou o país como soberano no Saara Ocidental mas engana-se quem acha que só para isso servir as conversas com Israel, tá? Não foi só para atingir os Estados Unidos. Há também uma negociação em andamento para a exploração de gás no território Saraui por empresas israelenses. Além de eles estarem utilizando o Pegasus também, né? Então o Marrocos está todo todo pimposo ali na região, ele acha que ele vai mandar na região, sendo que ele tem um terço do tamanho da Argélia e e só, né? Então, complicado, complicado. Pra quem acompanha futebol também, as torcidas organizadas lá, elas são no Marrocos, elas são consideradas quase criminosas, tem música sobre isso também, principalmente do Raja Casablanca, que eles... Eles reclamam muito Do governo, eles, eles falam que o governo Tratam eles como marginais Praticamente, e eles não Eles não são marginais Eles só gostam do time deles E eles é eles não gostam Eles são fanáticos pelo time deles E é isso, não tem nada de marginal nisso É só uma paixão, certo? Bom, enfim Pra finalizar toda essa bagaça E essa terceira fronteira, tá? Bom Essa é uma fronteira que ainda vai dar muito o que falar por décadas. Por mais que ela não seja relevante no cenário internacional, é importante manter essa atenção aqui, porque ela também pode afetar a Europa, tá? Se por um acaso, assim, ainda não aconteceu, se por um acaso tiver uma escalada militar entre os dois países ali, a Europa vai sofrer mais uma crise de migração do norte da África ali, do Maghreb, certo? Bom, meu povo, por hoje é... É isso, As, vocês ficaram sabendo das, dessas três fronteiras aí, que elas estão no, no, nos jornais políticos, nos noticiários internacionais. Então, agora vocês já sabem quando aparecer lá no jornal. Olha, o Já falou, hein? Nossa, verdade. Isso aqui: Marrocos e Argélia, fiquei sabendo lá no Política Internacional para Apressados. Polônia e Belarus, pelo amor de Deus, complicado, em Chegando a Covid, quarta onda, aí tá chegando inverno também. E Armênia e Azerbaijão é briga de de irmão, então é é complicado. Então vocês ficaram sabendo um pouquinho sobre essas fronteiras e quando aparecer, vocês vão dar uma aula para os seus amigos, companheiros de trabalho, colegas, familiares, certo? Então agradeço quem ouviu até aqui, minha linda voz, certo? Até a próxima. Tenha uma uma ótima semana, uma boa segunda-feira. Um beijo, um abraço, até mais.